0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 22 de febrero les contamos que el país amanece con un ojo puesto en las reuniones entre los ministros salientes y los ministros entrantes, tratando de decodificar en cada gesto el estilo y los modales que desplegará el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. Pero el otro ojo estará puesto en lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Gran parte del mundo está pendiente de ese conflicto. Se viven horas críticas y el eventual comienzo de una guerra tendrá un impacto inevitable en el resto del planeta. Los dos países en conflicto son potencias energéticas y alimentarias, por lo que el primer efecto global será un muy probable aumento de precios que provocará un efecto dominó de consecuencias insospechadas. Las portadas del día Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoce la independencia de dos regiones rebeldes en Ucrania y decreta despliegue militar. La tercera resalta que los convencionales de la Comisión de Sistema Político avanzan en una fórmula para mantener el Congreso bicameral. El Diario Financiero subraya que el regulador exigirá a las AFP hacer due diligence de las inversiones en activos alternativos. Y el Líbero remarca cómo la ONU empuja a Chile a no reconducir a la frontera a inmigrantes ilegales y a darles alojamiento y dinero. El proceso constituyente sobresale en el Mercurio, que señala que el Frente Amplio, Pueblos Originarios y la Ex-Lista del Pueblo tienen sobre el 90% de los artículos aprobados en las comisiones, y que las críticas a la norma de paridad de los tribunales apuntan a meritocracia y a efectos prácticos en perjuicio de las mujeres. El inicio de las reuniones bilaterales entre ministros de Piñera y de Boric, igualmente destaca con el Mercurio y el diario financiero señalando que el próximo gobierno pone foco en las reformas tributarias y previsional. El Mercurio también resalta el amplio repudio por el crimen de jóvenes guardias en Carahue, quienes recibieron múltiples disparos, y que amplía las medidas de control en Colchane y parte de la restricción vehicular nocturna en Ollagüe. Su foto principal es para los preparativos para trasladar un Moai. La tercera, por su parte, subraya que las apuestas de los extranjeros a favor del peso chileno se dispara tras el alto IPC de Enero, que el 27% de las hospitalizaciones UCI por COVID-19 en menores de 5 años ha ocurrido este verano. ¿Y es posible contar con una vacuna universal contra el coronavirus? Hoy destacamos de la prensa. Las reformas tributarias y previsional serán prioritarias en el primer tiempo del mandato de Gabriel Boric. Los ministerios ubicados en La Moneda, Interior, Segpres, Segob y Desarrollo Social dieron inicio a las reuniones bilaterales entre las autoridades entrantes y salientes. Y Kiyasiches anunció un encuentro con las autoridades locales en el norte para evaluar la continuidad o no del estado de excepción. Y Giorgio Jackson confirmó que los cambios a los impuestos y pensiones serán prioridad del gobierno que asumirá el 11 de marzo. Rusia reconoce la independencia de las regiones rebeldes de Ucrania y aumenta la tensión. El presidente Vladimir Putin anunció que su país reconocerá la soberanía de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, zonas de mayoría ruso-parlante en el este de Ucrania, donde separatistas prorrusos y el ejército ucraniano se enfrentan desde 2014. La decisión fue condenada por Estados Unidos y por la Unión Europea, que anunciaron sanciones a Moscú. El incremento de la tensión golpeó a los mercados financieros. La Comisión de Sistema Político de la Convención acerca posturas por el Congreso bicameral. El cambio de marca para el Senado, que pasaría a llamarse Asamblea, Cámara o Consejo Territorial, sería una de las llaves para destrabar el acuerdo. No se trataría de un cambio cosmético, pues la idea es que la entidad no intervenga en la tramitación de todos los proyectos de ley. En otras comisiones avanzan los debates sobre el derecho de propiedad y el Banco Central, tras el documento de Amarillos por Chile impulsado por Cristian Barquen y suscrito por cerca de 80 figuras de la ex concertación, han surgido escritos en redes sociales y nuevas cartas. Algunas para criticar o hacer matices, otras para plantear alternativas, como la misiva de Adriana Valdés, María Teresa Ruiz, Felipe Berríos y Gastón Sublet. Todas coinciden en las señales de alerta. Otras noticias. La Fiscalía y la PDI revelan que los guardias asesinados en Caragüe recibieron múltiples disparos. Las muertes de Benjamín Bustos y Alejandro Carrasco, vigilantes que protegían sin armas a los brigadistas que combatían un incendio forestal, generaron amplio repudio. Las víctimas fueron emboscadas de frente, atacadas a quemarropa y con armas tipo 9 milímetros. Con la llegada de esta variante del COVID-19, se ha visto un fenómeno nuevo en las unidades de cuidados intensivos, el ingreso de los niños. Entre enero y febrero se han registrado 681 casos graves en este grupo, donde apenas el 38% está inmunizado. El 27% de todas las hospitalizaciones de las UCI en menores de 5 años han ocurrido este verano. En medio del estado de excepción, amplía las medidas de control en sectores fronterizos de Colchane. El Ejército inició trabajos de limpieza y mantenimiento de zanja, que ha acumulado una gran cantidad de desechos y materiales en desuso para facilitar la vigilancia de la frontera. En Oyahu, en tanto, hoy parte la restricción vehicular nocturna. Y nos vamos con el postre del día. Con su consagración en el Genesis Invitational, Joaquín Niemann rompió marcas deportivas y monetarias. El dominio que mostró en el torneo disputado en California fue aplaudido por expertos y profesionales dándole un nuevo sitial en el mundo del golf.